0: Hola, mi nombre es Monserrat González Abrajan y a continuación hará mi podcast acerca de derechos, características principales de las contribuciones especiales, características principales de las aportaciones de seguridad social y por supuesto las características principales de los derechos. Bueno, antes que nada voy a comenzar con el concepto de derechos. Los derechos son las cuotas o pagos en dinero establecidos por la ley que realizan los gobernantes al Estado a modo de contraprestación y a cambio de que se les otorgue un bien o preste algún servicio público de manera individual. Esto significa que solo le presentan un beneficio o interés a la persona que lo solicita y no a toda la colectividad, aunado a que en la mayoría de los casos el Estado establece medios para identificar al usuario del bien o servicio público del que se trata. Por lo anterior mencionado, es conveniente establecer los siguientes elementos que regen a los derechos. Los derechos son una contraprestación, es decir, que se trata del pago que corresponde a una prestación de dar o hacer. Esto significa que los derechos suponen una relación bilateral entre el Estado y el gobernado, en la que se le da un pago y a cambio recibe un bien o servicio. Respeta el principio de legalidad. Deben estar establecidos en una ley. Lo que significa para los gobernadores estar obligados a pagar un derecho. La norma jurídica debe establecer la causa del pago, el servicio que empara, el monto a pagar, etc. Nacen por la voluntad. Se generan a petición del interesado, es decir, no se trata de contribuciones que son generales sino que nacen hasta que el gobernado solicita el bien o servicio, esto a voluntad del interesado. La prestación de un bien o servicio de dominio público. Esto implica la prestación de un servicio o un bien de dominio público, lo que significa que los bienes o servicios que el Estado presta al gobernado lo hace con soberanía. Esto Significa que el órgano administrativo actúa como autoridad ante el particular. Representan un beneficio individual. Los bienes o servicios públicos que presta el Estado son individuales, no generales puesto que van dirigidos al individuo que lo solicita y en la mayoría de los casos el Estado establece mecanismos o sistemas en los que identifica plenamente al solicitante, puesto que en algunas ocasiones se trata de servicios en los que se expide el nombre del solicitante, como es el caso de los pasaportes o de las licencias para conducir. Son pagos anticipados. Los pagos que realizan los gobernados tienen la característica de ser pagos anticipados, puesto que por lo regular, primero se realiza el pago para luego recibir el bien o servicio. ¿Y tienen finalidad? La finalidad de los derechos no es que los gobernadores aporten parte de sus ingresos para los gastos públicos del Estado, sino que buscan cubrir el servicio prestado por el Estado, de modo que se cobran en función de de lo que cuesta al estado prestar el servicio. Eso significa que los derechos no se cobran en razón de capacidad económica del usuario, sino en razón del costo de servicio o bien solicitado. Los principios que rigen a los derechos, como señalamos en capítulos anteriores, estos tributos deben ser proporcionales, es decir, Por un lado, cobrar una parte adecuada y no excesiva de los ingresos de un gobernado y por otro, atender a las posibilidades o capacidad económica de la persona. Es decir, ¿cuánto puede aportar? En estos términos, para representar el principio de proporcionalidad, los legisladores deben establecer tasas o cuotas fijas de derechos en las que se cubra una proporción de los sueldos de los empleados que prestan el servicio o atienden al usuario, una proporción de los gastos fijos en lo que incurre el gobierno en la prestación del servicio y el total de costo de los materiales usados de la prestación de bien o servicio. Y a continuación vamos a continuar con las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son aquellas cuyo hecho imponible consta de la obtención de un beneficio de un aumento de valor de sus bienes. Lo anterior, como consecuencia de la realización de obras públicas o ampliación de servicios públicos. Las contribuciones de mejoras gozan de las siguientes características que voy a mencionar. Se tratan de una prestación debido a que representan un pago que hacen los particulares al Estado, sin que de forma individual, se les haya prestado un servicio. Esto significa que la obra pública la realiza el Estado para el beneficio o aprovechamiento general de todos los gobernados. Sin embargo, de forma individual y o indirecta, le representó un beneficio particular al propietario de un bien inmueble que aumentó de valor. Otra característica es la característica de uniletaridad, debido a que la obligación de dar recae en el gobernado o particular, quien pueda quedar obligado a enterar al Estado una aportación en razón de que forma indirecta recibió un beneficio consistente en el aumento de valor de su bien inmueble. El Estado no adquiere ninguna obligación hacia el particular, sino que fue precisamente un acto de autoridad consistente en un servicio público general u obra pública, lo que le generó un beneficio involuntario al particular. Otra característica es que no interviene la voluntad. El particular no decide si quiere participar en el beneficio que representa la obra pública sino que es el Estado quien planea y realiza la obra, y al estar establecido en la ley, el gobernado adquiere la obligación de pagar. Otra característica es que existe una sola hipótesis de causación, que es ser poseedor o propietario del bien inmueble, que aumenta su valor por la obra pública realizada por el Estado implican la construcción de una obra pública por parte del Estado. Para que se genere o nazca la obligación tributaria de una contribución de mejoras, el Estado, a través de sus órganos públicos, debe realizar una obra pública que genere un beneficio al aumentar el valor de los inmuebles a su alrededor. La obra pública representa un beneficio colectivo y particular. Si bien la obra pública es general, pues beneficia a toda la colectividad y a cualquier gobernado que pueda o quiera hacer uso de ella. Por ejemplo, si pensamos en la construcción de puentes o de carreteras, el beneficio indirecto es particular, pues recae en número reducido de personas, esto es, aquellas que son propietarias de bienes inmuebles en un radio determinado alrededor de una obra pública. Y por último, la característica de finalidad. En algunos casos, las contribuciones de mejoras se destinan a servicios públicos generales, es decir, al gasto público del Estado. También puede buscar recuperar parte del costo de la obra pública por parte del Estado. Y a continuación vamos con las aportaciones de seguridad social. Las aportaciones de seguridad social son aquellas contribuciones establecidas en la ley, las cuales corren a cargo de personas que son sustituidas por el Estado para el cumplimiento de diversas obligaciones fijadas en la ley del Seguro Social, o bien por aquellas personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social. En este sentido, la seguridad social son los medios que los trabajadores tienen para enfrentar situaciones excepcionales o extraordinarias que suceden, como la invalidez, enfermedad, maternidad, accidentes, a fin de no poder continuar con la percepción de sus ingresos ordinarios tengan alcance de sus recursos, servicios o bienes que les ayuden de forma extraordinaria, temporal o permanente. La finalidad de la seguridad social es conseguir el bienestar de la población brindándole asistencia médica y los medios de subsistencia. Para que el Estado brinde dichos servicios a los trabajadores, los patrones deben realizar aportaciones económicas al Estado. Dichas aportaciones son pagadas principalmente por los patrones y en parte por los trabajadores de forma mensual y bimestral. Las principales instituciones que representan al Estado para brindar la seguridad social y a su vez cobran dichas contribuciones son las siguientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Todas estas contribuciones desde los derechos, desde las contribuciones especiales y las aportaciones de seguridad social, son totalmente fundamentales para el Estado y de igual manera para los ciudadanos, ya que estos conceptos tienen beneficios. Un gran ejemplo de